0: El hombre es un minotauro, ser dual, híbrido de instinto y razón. Escucha con los ojos y ve con sus oídos. Las grandes obras de la literatura universal y sus laberintos sonoros. Minotauro sonoro. Sonidos del silencio en la literatura. ¿Pero qué es ese ruido altisonante, absurdo y sin sentido, pero tan divertido? ¿Por qué la risa suena como un río de energía desatada desde nuestros pulmones, estómago y garganta? ¿Por qué llega como una exhalación de alegría? Su manifestación es una necesidad corporal como los estornudos. ¿Pero cómo se produce? ¿Por qué no podemos evitarla?
1: ¡Muera la risa! ¡Prohibido reírse!
0: ¿Qué pasaría si en nuestro universo no existiera la risa? Nos perderíamos de un sonido realmente maravilloso, ¿no? Sin la risa, seguramente estaríamos todos con cara de aburrimiento y disgusto. ¿Seríamos una especie de rostro de piedra, sin chiste alguno? <risa> Lloraríamos de tristeza. Sin embargo, tenemos a la risa como compañera. Pero es también posible que se nos salgan las lágrimas de tanta risa. Tan paradójica es su necesidad, que incluso utilizamos la cadavérica expresión «Estoy muerto de risa». Pero ¿cómo se ríe un muerto que nos pela los dientes? Eso es ya materia del humor más negro y de una broma macabra. ¿Es que acaso la risa es algo tan serio, tan importante, tan necesario y tan fuera de serie para que la vida humana pueda proseguir su tedioso curso? La risa es ligera, libre, espontánea y franca... Cuando pierde estas características, se convierte en una risa forzada, sin chiste alguno. Hacer reír inteligentemente no es cosa fácil, ni banal. Tal como lo sabía el célebre autor y comediante francés, Molière, quien dijo que «Es una extraña empresa hacer reír a la gente honesta. Más difícil todavía es hacerlas pensar mientras ríen». ¿Qué es lo que tenía en mente Molière al escribir esa frase? Hacer pensar mientras ríe la gente. ¿Qué feliz misterio se libera mientras reímos? Todos los pueblos conocen este maravilloso sonido y sería difícil decir qué función exactamente tiene la risa. ¿Por qué esta manera tan grata de hacer reír es más difícil que hacer llorar? <risa> La gracia de un bebé y sus balbuceos nos pueden hacer sonreír de la manera más natural. Pero el imitar a un bebé nunca logrará el mismo efecto. En la risa de la que habla Molière hay algo de la irrepetible autenticidad de un bebé. Los antiguos griegos sabían que la risa y el llanto conforman al ser humano. Son como el día y la noche, inseparables, y ambas se alternan viendo el día pasar. Por ello crearon no solo la tragedia, sino también la comedia. Más tarde serían los dramaturgos españoles quienes, mezclando los dos géneros, crearían tragicomedias, en las que hay tanto llanto como risa. En el siglo XX, las aventuras de la risa pasaron incluso por la mudez, ya que en los inicios del cine, muchas de las obras maestras de este arte estuvieron dedicadas a hacer reír con imágenes silenciosas que provocaban el estruendo de la risa. El filósofo francés Henri Bergson fue uno de los primeros teóricos en hablar sobre la risa como una actividad vital y necesaria dentro del seno del tejido social. No hay risa sin una comunidad de risueños imaginarios o reales. Todas las épocas de la humanidad han tenido seguidores de la risa, pero no todos han sabido hacer reír haciendo pensar. Escuchemos cómo lo hizo uno de los más altos representantes del Renacimiento en Francia. De la humanista y satírica pluma del médico y escritor francés François Rabelais... ...nace la novela Gargantúa y Pantagruel... ...obra literaria que logra hacer con la inteligencia humanística del Renacimiento Europeo... ...algo jocosamente divertido y a su vez, educativo. En esta divertida obra se mezcla todo el rico saber que estaba emergiendo del Renacimiento. La risa crítica anticlerical del libro El Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam, aunado a las ideas del pensamiento utópico de Tomás Moro y de la desaforada literatura de viajes que provocó el recién descubrimiento de América. Fue el descubrimiento de América el acontecimiento que dio rienda suelta al imaginario europeo sobre tierras paradisiacas habitadas por buenos salvajes, donde se podía comer y beber hasta la saciedad. Al igual que en las divertidas aventuras de Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, Rabelais satiriza las novelas de caballerías y de gigantes, así como las supersticiones y creencias del periodo medieval, aderezándolo con refranes clásicos y adallos populares, con la sal y la pimienta de la picardía del pueblo. Las referencias al Sócrates platónico están presentes a lo largo de las aventuras de Gargantúa y Pantagruel. Comenzando porque fue Platón el primero en narrar la genealogía de los gigantes, los atlantes, en su diálogo sobre Atlántida. También hace una parodia de los viajes y aventuras de Odiseo y los Argonautas. Del mismo modo, Rabelé narra con exagerada fantasía cómo nacieron el gigante Gargantúa y su hijo Pantagrol. Las primeras palabras que profirió el gigante Gargantúa no fueron mamá o papá, sino a beber a beber, como corresponde a un gigante que es rey de los beodos. Los episodios de la vida de Gargantúa, rey de los Beodos y su hijo Pantagruel, es narrada de manera soez, anticlerical, filosóficamente mordaz y doctamente popular. Pero no solo eso, sino que por medio de la risa y el entretenimiento, Rabelais logra pasar entre los laicos las nuevas ideas humanistas del Renacimiento Europeo. Recupera el rico folclor y el sabor de la lengua risueña y pícara del pueblo, que sabe que en la risa, hay uno de los sonidos más fantásticos que puede producirse sobre la Tierra y que además proporciona un bienestar enorme para el cuerpo y el espíritu. El médico François Rabelais escribe estos episodios plenos de aventuras increíbles para alegrar la convalecencia de sus pacientes enfermos en el Hospital de la Ciudad de Lyon, en Francia. Podríamos decir que Rabelais fue uno de los primeros en aplicar la risa como terapia para contrarrestar las enfermedades de la vida. François Rabelais hace honor a su profesión de médico de cuerpos y de almas al auscultar el cuerpo humano como en sus prácticas de disección de cadáveres Mostrándonos los humores de las entrañas humanas con la sátira más filosófica, el escalpelo más inteligente y el bisturí más mordaz. De esta manera, Rabelais cuestiona si el hombre es tan solo un amasijo de pasiones viscerales o si es un ser destinado a la risa pensante, como lo supo su maestro Erasmo de Rotterdam. Otro de los grandes méritos de François Rabelais es el haber optado por la lengua común y corriente del pueblo francés, enriquecida con otras lenguas europeas en formación, dándole así estatura de lengua nacional, como Cervantes lo hizo con el castellano. Su variado y rico lenguaje está lleno de neologismos inventados por él mismo, no conformándose con el griego y el latín culto de los gramáticos, ni con el habla de las altas clases sociales. Dentro de la historia de la lengua francesa, la importancia de François Rabelais es tan enorme como la estatura de su gigante gargantúa. Su creación literaria puede compararse con la del poeta François Villon, quien debido a su vida disoluta y llena de aventuras, también utilizó la lengua de los bajos fondos, sublimándola como creación poética. <risa> La novela Gargantú y Pantagruel recuerda los cuadros del pintor Bosco, por su imaginación fantástica, lo mismo angelical y demoníaca, sin tapujos para mostrar los infiernos y los paraísos tan temidos. Asimismo, sus descripciones se asemejan a los cuadros de otro pintor flamenco, Peter Bruegel, el viejo. Al narrar la vida como una inmensa fiesta carnavalesca, donde bebida, picardía, juego y diversión se hermanan en lo grotesco del cuerpo y el espíritu. El espíritu hecho carne durante los carnavales. Dice el escritor italiano Daniele Lutazzi que la sátira tiene como función exhibir al cuerpo grotesco, el de carne y hueso y un pedazo de pescuezo el cual es dominado por las necesidades primarias de comer, beber, defecar, orinar y copular para celebrar la victoria de la vida. El cuerpo social y lo corpóreo individual así se unen gozosamente en algo indivisible, universal y benéfico. En el prólogo del quinto libro de su aventura pantagrolesca, François Rabelais nos habla de sus intenciones de elogio de la necia locura.
1: Yo he decidido graznar y silbar como una oca entre los cisnes, como dice el proverbio, antes de que me tengan por mudo entre tantos gentiles poetas y fecundos oradores. ...representar algún papel de aldeano entre tantos discretos declamadores de este noble acto... ...aunque se me coloque en el grupo de los que no dan más que sombra... ...y no sirven más que para hacer bola... ...postezando únicamente para las moscas... ...moviendo las orejas como los burros de Arcadia ante el canto de los músicos significando por signos en silencio que los asnos también entienden en la prosopopeya. Por razones que no rechazarán, probaré en las mismas barbas de revendedores de viejas locuciones latinas, enmohecidas e inciertas, que nuestra lengua vulgar no es tan vil, tan inepta, tan indigente y tan despreciable como ellos estiman.
0: El teórico ruso, Mikhail Bakhtin, afirma que durante el carnaval todos somos iguales. En la Plaza del Pueblo, durante la fiesta de carnaval, todos los que participan gozan de una forma especial de libertad entre la gente que normalmente está dividida por las barreras de casta, propiedad, clase social, sexo, profesión y edad. En la novela de Gargantúe y Pantagruel, el lector se libera de la injusticia y desigualdad del mundo que siempre anda de cabeza mediante la risa, la farsa y la sátira. En época de carnaval, un sentido único del tiempo y del espacio hace que el individuo se sienta parte de la colectividad. Es el momento en el que cesa de ser el mismo y puede ser un príncipe o un mendigo hasta cambiar de sexo si así lo desea. La risa es gregaria o comunitaria. La rutinaria vida real es una comedia donde se olvida de ella misma perdiendo su pesada seriedad de tragedia. Los célebres cómicos Charles Chaplin y Buster Keaton atraviesan la vida distraídos, sonámbulos y reaccionan impulsivamente con acciones inesperadas, incongruentes con la lógica de la vida. Es el imperio del sinsentido, la divina locura en pequeñas dosis para no volvernos realmente locos. Rabelé aprobaba lo que su querido maestro Erasmo de Rotterdam dijo en su célebre libro El Elogio de la Locura. Se puede ser todo lo loco que se quiera con tal de reconocerlo. ¡Ah! La Fonoteca Nacional presentó... ...Minotauro Sonoro. Tercera Semana del Sonido, del 3 al 9 de septiembre, en la Fonoteca Nacional.